0: Le billet d'humeur, Aurélien Veille. Bonjour Margot. Hier, c'était Yom Kippour, jour d'expiation et de pardon consacré à la prière et la pénitence. Ce Yom Kippour 5784 marquait le 50e anniversaire de Yom Kippour 5734, quand l'alliance siro-égyptienne a déclenché le 6 octobre 1973 selon le calendrier grégorien, une guerre qui allait bouleverser la vie politique et la société israélienne, transformer le conflit israélo-arabe en conflit israélo-palestinien et influencer de façon déterminante la géopolitique du Moyen-Orient. Après l'adoption du plan de partage de la Palestine le 29 novembre 1947 puis la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948, une première guerre israélo-arabe oppose l'État d'Israël à une coalition animée par la Ligue arabe incluant l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Arabie saoudite. Elle s'achève par divers accords d'armistice signé en 1949, qui fixe la situation géographique et militaire jusqu'à l'été 1967. En dépit de ces accords d'armistice, un conflit de faible intensité fait d'escarmouche régulières se déroule aux frontières d'Israël, dont les étapes les plus notables sont la crise du canal de Suez en octobre 1956 et surtout la guerre des six jours du 5 au 10 juin 1967, qui s'achève sur la victoire totale de Tsahal. Israël prend possession de la Cisjordanie et de Gaza, du Sinaï et de Jérusalem-Est, qui abrite le quartier juif de la vieille ville, et le lieu le plus saint du judaïsme, le Kotel, mur occidental de soutènement du Temple détruit par les Romains en l'an 70. Le triomphe de la guerre des Six Jours provoque l'euphorie en Israël et dans le monde juif. Il empêche les Israéliens de prendre conscience des bouleversements géopolitiques qui en résultent. Certes, les gains territoriaux donnent à Israël une profondeur stratégique qui la met enfin à l'abri d'une invasion inopinée. Mais Israël doit désormais organiser l'existence de centaines de milliers de Palestiniens de Cisjordanie et Gaza, qui ne peuvent devenir collectivement citoyens israéliens comme ce fut le cas des Arabes d'Israël en 1948, sous peine de bouleverser la démographie du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 242, qui pose le principe la paix contre les territoires au moment où émerge sur la scène internationale le mouvement national palestinien sous l'égide de l'OLP créé peu auparavant en 1964. Le soutien de l'opinion publique internationale s'amenuise avec l'occupation par Israël de territoires que le plan de partage de 1947 attribuait aux Palestiniens. Enfin, l'arrivée au pouvoir, la même année 1970, de Hafez el-Assad en Syrie et Anwar al sadat en Égypte, signale un changement de génération parmi les dirigeants des pays ennemis les plus puissants. Le sentiment d'invulnérabilité issu de la guerre des six jours provoque un excès de confiance et une sous-estimation de l'adversaire que les erreurs du renseignement militaire ne corrigent pas. Sur le plan tactique, les Israéliens négligent l'effet des réformes engagées par les armées arabes avec l'aide de conseillers soviétiques. Sur le plan stratégique, il commet l'erreur de mépriser Sadat, qui a défini conformément aux théories klauswitziennes ses buts de guerre en fonction de son projet politique, renoncer à une défaite totale d'Israël, mais lui infliger une défaite partielle pour récupérer le Sinaï. Militaires et politiques israéliens qui ont négligé les signes annonciateurs du déclenchement de la guerre sont pris par surprise le 6 octobre 1973, quand les Syriens pénètrent dans le Golan, et les Égyptiens enfoncent le front sud. La situation militaire est tellement défavorable pendant les 48 premières heures que le Premier ministre Goldamer redoute la disparition d'Israël et le ministre de la Défense Moshe Dayan envisage le recours à l'arme atomique. Finalement, la mobilisation des réservistes et l'aide américaine permettent de redresser la situation militaire. Un cessez-le-feu est signé le 25 octobre. Mais la société israélienne est traumatisée par la prise de conscience des risques de destruction qu'elle a encourus. Sur le plan intérieur, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël 30 ans plus tôt, les élections législatives de mai 1977 donnent le pouvoir à la droite sous l'égide du Likoud sur le plan diplomatique, Israël s'engage résolument dans le processus de paix selon le principe la paix contre les territoires de la résolution 242. Des accords sont signés avec les Égyptiens, à Camp David en 1978, les Palestiniens à Oslo en 1993, la Jordanie à Wadi Araba en 1994. Malgré l'échec du processus de paix avec les Palestiniens, qui provoque le déclenchement de la deuxième intifada en 2000, les Israéliens continuent à négocier la normalisation avec les pays arabes. En septembre et décembre 2020, sont signés les accords d'Abraham avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, puis le Maroc et le Soudan. 50 ans après la guerre de Kipour qui a marqué le lancement du processus de paix, le défi extérieur posé à Israël est celui de la paix avec les Palestiniens. Pour y parvenir, la stratégie actuelle du gouvernement repose sur la signature d'un accord avec l'Arabie saoudite gardienne des lieux saints de l'Islam, afin de débloquer le processus avec les Palestiniens à l'arrêt depuis 20 ans. Les moments de détente alternent avec les épisodes de tension. la normalisation des relations irano-saoudiennes au début de l'année constituait une alerte. Le déroulement de la dernière Assemblée Générale de l'ONU il y a quelques jours, quand le représentant saoudien est resté pour la première fois assister au discours du Premier ministre israélien, représente un espoir. Quel futur pour la région, alors que les crises internationales se multiplient à Taïwan et en Ukraine.